Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och Herrgård, Naturnära, Storstadspuls eller Småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berättar. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Det finns en frukt som heter pomelo som ser ut ungefär som en apelsin eller kanske en lite större gulare grejpfrukt som är jätte, jättegod. Och om man köper en sån och vill äta den och är van vid hur man skalar en apelsin och försöker sig på att skala pomelon på samma sätt som man skalar en apelsin så går man väldigt mycket bet. För att komma åt goda i pomelon så behöver man en kniv. Man kan absolut inte sitta och kämpa med naglar. För det finns så jävla mycket av det vita fruktköttet du vet som tydligen ska vara ganska nyttigt. Problem dyker upp i alla deformer exakt hela tiden i vårt mänskliga liv. Och i dagens avsnitt av Dumma människor är det någonting vi ska fokusera på. Nämligen problemlösning. Och hur vi människor ofta tenderar att försöka lösa nya problem på gamla sätt. Och det funkar faktiskt inte alls. Åtminstone inte så ofta som vi skulle vilja. Den heter Einstellung-effekten och ni ska vara välkomna hit. Einstellung-effekten. Vad betyder det här? Det är alltså den negativa effekt som uppstår när man utifrån gamla erfarenheter försöker lösa nya problem. Einstellung, alltså inställning, lika med rigida sinnestillstånd eller sätt att tänka. Att man liksom fastnar i gamla modeller, ens kunskap blir en belastning. Det där var uppfriskande, avsnittet om att kunskap är en belastning. Ja, faktiskt. Alltså verkligen, det är lite grann temat idag. Mm. Och vi kommer att liksom tangera filosofi och det kommer att vara mycket historiska exempel. Och, oh. och jag ska säga direkt att jag fick uppslaget till det här ämnet när jag, jag läste tre böcker. Väldigt hyllade fackböcker som kommit i år eller förra året. Mm. Den ena heter What's Your Problem av en dansk som heter Thomas Vedel Vedelsborg. Mm. Bra namn, mm. intressant. Mm. Och sen så en bok som finns på svenska som heter Bredd av David Epstein. Och mm. det ska jag säga är en av de bättre fackböcker jag har läst i hela mitt liv. Mm. Uh, så att den kan jag varmt rekommendera. Den var mm. mindblowing på, mm. på flera Bred, sätt. Bredd, b r e d i sig då, som är motsatt till Smalma. Ja, mm. precis. Och den tredje heter Think like a rocket scientist av en som heter... Och sen Varol, han är en turk-amerikansk uh, rocket scientist, helt enkelt. Björn, vilket otroligt förarbete. Och allt detta ska vi nu koka ner till 30 minuters podd. Så är det, precis. Tack, Björn. Och just den här Einstellung-effekten var liksom en central grej i alla de här tre böckerna. Mm. Jag stötte på den i alla de här tre böckerna och tänkte att nu tar vi ett grepp på det här. Mm. Och ska vi gå in på lite historiken bakom begreppet? Ja, den här effekten mm. då. Tyskt, klingande namn, men två amerikanska psykologer, Abraham och Edith Lukens. Varför ett tyskt namn, undrar man då kanske. De var så pass inspirerade av Freud. De var så pass inspirerade av Max Wertheimer som var en så kallad gestaltpsykolog. Det var en skolbildning inom psykologi som jobbade mycket med till exempel problemlösningsfrågor. Och han var tysk. Och mm. därav det här Einstellung då. Mm. Tysk-influerad psykologisk skolbildning. Mm. 
Och det var efter ett specifikt experiment då som de myntade det här begreppet Einstellung-effekten. Mm. Ett klassiskt psykologiskt experiment. 1942, vattenbehållarexperimentet eller The Water Jar Experiment. Där det fanns tre glasbehållare i olika storlek. Och sen så fick deltagarna i det här experimentet olika uppgifter. Till exempel att mäta en viss vattenmängd genom att använda de här tre behållarna. Och en grupp fick lösa ett antal sådana problem där en viss lösning fungerade. Och sen hoppa på en annan typ av uppgift med de här vattenbehållarna. Där en annan sorts lösning är mycket bättre. Mm, mm, mm. Och sen hade man en kontrollgrupp som fick gå direkt på den här senare uppgiften. Så de fick inte ha den här första delen mm, av experimentet. Mm. Och det man kunde se då det var att Folk tog med sig den gamla lösningen till den nya uppgiften fast den varken var snabbast eller bäst. Så att man, man körde på, det här funkade förut, vi testade det igen. Mm. En kul observation från den här studien var att mm. när man testade att varna folk innan den här andra delen var inte blind, det var varningen. Mm. När folk fick den informationen, mm. då visade det sig att en ganska stor del inte gick i den här fällan. Ja, då gjorde man inte samma automatiska lösning riktigt lika mycket. Ja, precis. Utan då var man mycket mer öppen för andra lösningar. Mm. Så att då klarade en stor del av det på ett bra sätt. Mm. Och, Och vad drog vi för slutsatser då av detta? Jo, slutsatsen är helt enkelt att det vi har lärt oss funkar. Mm. Vi tar väldigt lätt med oss det till andra situationer. Just, det här funkade förut så då kör vi på det igen. Men Precis. om någon påpekar att tänk efter nu här, ja. var inte blind då kan vi lämna det gamla kanske. Ja, det är ju så att historiskt, vi har alltid gjort så hela håll. Det finns en del saker som gör att vi blir mer benägna att falla i den här Einstellung-fällan. Mm. En sån sak är dra till med en gissning, Lina. Stress. Stress, precis. Helt rätt. Att så fort man utsatte folk för stress på olika sätt, till exempel genom att tidsbegränsa de här övningarna, mm. vattenövningarna, labyrintövningarna och sådär. Alltså det blev en enorm skillnad i storleksordningen från att 60-70% procent gick i fällan till 98%. procent. Mm. Lite så. Och när du säger labyrintövningar så skulle det kunna vara så att sist så gick jag till vänster, 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 vänster och sen så... Och då var hur jag löste labyrinten sist tänker jag lösa även den här helt nya, fullkomligt annorlunda labyrinten. Ja, precis. Så att det är en faktor som påverkar det här. En annan är, och nu behöver du faktiskt inte gissa. Du behöver Nej, inte gissa egentligen. Tack, tack. Nej. Vi slutar på topp. Ja, eller vet vad? Du skulle kunna fissa. För det här är någonting som man kan sluta sig till nämligen. Ja. Om man tänker efter. Om man tänker på våra tidigare poddavsnitt och sådär. Jag ska svara på vad det är som kan få en att En faktor göra. som gör att man blir mer rigid i sina lösningar. Straffar man har fel? Kanske. Ja, det var ingen dålig, ingen dålig gissning. Men det jag skulle säga var ålder. Ålder? Det är det man har forskat på. Då. Ah, så ja, att, ja, ja. Där kan man ju dra så många exempel så att det är helt sjukt på hur ja, men du vet, ens mormor lägger sylt på pizzan. För det är alltid gott med sylt på något. Ja. Alltså så här, att hur, liksom, hur vi alltid har gjort så gör vi även nu. Vad är pizza? Ingen aning med sylt ska det vara. Ja, precis. Och det finns också massa sådana här ordspråk som återspeglar det här förhållandet. Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Mm, just det. Och så vidare. Så ett problem då, det är när man kan för mycket. Alltså specialisering som ett problem. Och det är också ett tema i den här fantastiska boken Bredd av mm. David Epstein. Mm. Sprängfylld med, med forskning som stödjer hans tes. Mm. Vi ska nyansera lite. Det är inte så att det alltid är dåligt att kunna jättemycket om saker. Nej, nej, nej. Det hoppas jag att inte våra lyssnare tror heller. Nej. Att vi tycker. Nej. Tvärtom är det ju... Skulle jag, alltså bara så här, finns det något sexigare än folk som är extremt, extremt kunniga. kunniga på någon liten, liten tårtbit? Nej, det är jättefint. Ja. Verkligen. 
Men det är ju också på något vis en ganska förhärskande bild, tycker du inte? Att, att specialisterna är vinnare. Ja, jag tänkte precis säga det. Jag skulle gärna vilja att det här blir ett tröstavsnitt för de av oss som aldrig valde att lägga de här 10 000 timmarna på en grej och bli svinbra på den, utan istället hoppa runt lite och trodde vi gillade något och sen tröttnade vi och så blev det bara en grundkurs i någonting och sen sprang man vidare. Mm. Att boken bredd, jag hoppas och tror att den säger att det är inte är så fel att kunna lite om mycket. Men vi får se var vi hamnar. Ja, precis. Mm. Jo, nej, men det finns ju då något sånt här liksom, populärt narrativ om den här uh, specialisten som redan som spädbarn börjar drilla sig något. Superexperten liksom. Ja, uh, vi kan ta ett exempel från golfens värld till exempel, Tiger Woods, golfaren mm. du vet, mm. som redan vid tio månaders ålder tio månaders. Uh, fick han öva på att hålla golfklubban rätt. Sunt, man... sunt och kul. Eftersom hans pappa nästan omedelbart såg att han var utvald inom citationstecken till att bli något stort i den här sporten. Mm. Och uh, hela hans uppväxt då präglad av intensiv övning. On a golf course Tiger has the kind of poise and confidence that would be the envy of most golfers 10 times his age. His knowledge of the game is truly amazing. Det fanns en ungrare som hette Laszlo Polgar. Han blev uh, världskänd för att han genomförde experiment på sina döttrar. Allt är härligt med folk som genomför experiment ja. på sina barn. Ja. Nej, men han lät dem från mycket låg ålder specialisera sig på schack. Och det blev kanon. Vid en liksom, okulär besiktning sådär, mm. vid första anblick. Att vid alla tre döttrarna hölls utanför det vanliga skolsystemet och fick bara spela schackdagarna i ända. Och de kvalificerade sig till världseliten då, så småningom. Så att det här schackexperimentet med döttrarna och Tiger Woods är typiska sådana exempel som brukar åberopas när man pratar om så tidig specialisering. Att det är den vägen man måste gå om man ska komma någon vart. Och det finns också ett visst forskningsstöd för att att vara så extremt erfaren kan vara väldigt, väldigt användbart. Mm. Man har sett det till exempel hos brandmän då. I beslutsfattandes så har man sett att väldigt erfarna brandmän snabbt kan fatta viktiga och riktiga beslut. Erfarna som att de har varit med om många olika varianter av brand? Eller? De har jobbat länge ja. med att släcka massa bränder. Och då kan man anta att det har dykt upp i lite alla möjliga former så ja. man, har lite, man har en bra bank av referenser. Exakt, så de, de kan snabbt fatta riktiga beslut om vilka byggnader man ska rädda. Och mm. Men det felaktiga antagande då som folk gör mm. om det här med specialisering och tidig specialisering det är att schack, golf och brandförsvar är representativa förmågor för allt annat. Man generaliserar de här grejerna till att gälla all typ av... Ja, tänker du att, att, att är det är lite typ liksom halo-effektaktigt här? Så att jag har blivit drillad i schack sen bebisben och så ser du mig vara jätteduktig på schack så tänker du vad Lina är duktig, punkt. Är det det vi är ute nej, efter här? Nej. nej, jag tänker så här. Att de som förespråkar alltså så här, teamspecialisering. Mm. De som säger att... Sp- ja, det är så bra med specialister. Vi borde ha fler specialister för ja. att... Alla borde vid två års ålder börja fördjupa sig i något och bli kanon på ja. det. De exemplifierar ofta med den här typen av kunskap. Just det, de pekar på brandmannen, råger och på schacksyrorna och säger kolla vad bra det hade varit om fler hade varit specialister inom något. Precis. Mm. Men det man kan se i mycket forskning det är att det finns otroligt många områden där generalisten har fördelar. Och vad menar du när du säger generalisten Björn? Jo, det är någon som inte går all in på en liten kunskapsbit väldigt tidigt. 
utan någon som plockar in mycket kunskap från många olika håll i livet. Är det en sån som jag beskrev tidigare som går en grundkurs här som ändrade sig och sökte en ny grundkurs i något helt annat? Ja, precis. Jag har en del studier som jag kan hänvisa till här. Till exempel en studie bland en stor mängd musikskoleelever som visade att de som rankade som exceptionella som vuxna i lägre grad hade specialiserat sig på ett instrument tidigt utan de hade liksom testat många olika. Mm-hmm. De hade spelat lite gitarr, lite obå, lite fiol, testat lite kontrabas och lite cello. Ja, vad många instrument du kunde Björn, ja. helt imponerad. Jag bara drog till med några. Obå, halloj. Ja. Mm. Och sen så hade de till slut fastnat för valtorn kanske. Mm. Men stack då ut jämfört med de som hade specialiserat sig oh, väldigt... Gud vad intressant, men då var de fortfarande specialister i slutändan. Så jag fortfarande ja, specialistpoäng exakt, de fick där. Precis, så, att, så är det ju då att i slutändan så specialiserar vi oss alla mer eller mindre. Ja, någonting har man gjort mer än någonting annat. Ja. Alltså, jag är en otrolig hoppjärka men nu sitter mm. jag ändå här och är psykolog. Inom idrottsforskning så har mm. man sett att tidig bredd, barn som övar på flera sporter, att det trumfar tidig specialisering i en mm. sport. Jag tänker till exempel nu på Slatan som ju var en sju jäklars taekwondo-utövare. Ja, alltså, det har jag missat. Det är en sån grej som man brukar lyfta med honom. Att du vet, han är ju känd för sina otroliga liksom, viga sparkar med ah. det så här, cykelsparkar och ben jättehögt upp i luften och så. Ah. Man tänker sig att det kanske hör ihop då med hans taekwondo-träning. Elisabeth Höglund, någon form av mästare på cykla innan hon sen blev journalist och briljerade på spåret. Visste du det? Nej. Elisabeth Höglund har inte typ cyklat mästerskap och jag säger bara mästerskap och inte SM för det kan till och med vara VM. Ah. Sportcyklist. Okej, okay. ja det ser man. Mm. Men forskning visar också att det är en bättre väg till att producera riktigt jävla elitidrottspersoner. Kul! Ja. Vad har detta med Einstellung-effekten att göra? Nej men jag vill bara visa hur för mycket kunskap kan låsas. Ja. Ah. Det finns en psykolog som heter Robert Bjork, svenskattling kan man mm. anta, som har forskat om det här. Och han gör jämförelsen då att en, en basketspelare som vill skjuta perfekta trepoängsskott, du vet mm. från den här tre, trepoängslinjen, där är det bäst att liksom öva någon meter ifrån, någon meter utanför och så. Istället för att bara stå och mata från, från ja, samma punkt. Ja, ja, just det. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskords sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap Loratadin är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Hur kommer det sig att jag blir bättre på att skjuta trepoängsskott om jag också övar på att stå... Lite närmare och lite längre ifrån. Vad är detta för? Varför? Ja, precis det resonemanget ska jag komma in på nu. Jag ska introducera dig för begreppet goda och onda inlärningsmiljöer. Och jag kommer också i det här sammanhanget att dra upp en bekanting. Nämligen Daniel Kahneman. Mm, halloj! För 800 gången i den här mm. podden. Nobelpristagare, amerikansk, israelisk psykolog- han har under sin karriär forskat mycket om expertis eller upplevd expertis och visat att den ganska ofta är väldigt otillräcklig eller har litet samband med kvaliteten på beslutsfattande. Och han blev själv nyfiken på den här frågan när han var psykologisk expert i israeliska armén. Det visade sig att han och hans kollegors förutsägelser utifrån test och så mm. om vilka soldater som skulle klara sig bäst i fält hade väldigt lite att göra med hur det sen blev i verkligheten. Mm, så att mm. man kan säga att han gjorde lite soul searching där och mm. Okej, nu, nu håller vi på att mäta och grejer och det verkar inte ha någon bäring på hur bra folk faktiskt klarar sig det i, ute i den hårda verkligheten. Och då slog han ihop sig med en akademisk meningsmotståndare som heter Gary Klein 2009 för att undersöka just den frågan. Och de kom fram till att det här var helt beroende av vilka fält det handlade om. De delade in de här liksom, fälten eller inlärningsmiljöerna i två grupper lite grovt. Den ena typen av inlärningsmiljö kallar de för god. Det är där reglerna är tydligt definierade och man får omedelbar feedback på sin prestation. Till exempel, som jag var inne på tidigare, golf, schack. Alltså tydliga regler, allt är klart och sådär. Mm. Det är en god inlärningsmiljö. Ja, där är det bra att vara expert. Där är det bra att vara expert. Det är bra med smal, tidig specialisering. Just det, det känns ju inte jättemärkligt nu när du säger det. Nej. Att det skulle vara... Bra. Precis. Så att specialisering kan absolut vara kanon. Mm. Men sen så har vi då det de kallar onda inlärningsmiljöer. Där är reglerna inte glasklara, mönster upprepas inte nödvändigtvis och feedback på det man gör kan vara fördröjd eller helt utebli. Och i verkliga livet är den här typen av onda, inom citationstecken, miljöer betydligt vanligare. Mm. Matlagning, barnuppfostran, bilkörning. Ja, Precis. Var det bra? Det är ett rätt exempel. Ja, visst. Ja. Om vi går tillbaka till det med brandmän då. Alltså en brandman som snabbt kan fatta rätt beslut baserat på lång erfarenhet från villabränder till exempel. Mm. Säg att det brinner i en skyskrapa. Just det. Helt nya förutsättningar. Mm. Så att då är det inte säkert att den här personen har något att komma mm. med. Eller ja, lysande på pannkakor men 
Det gör ju inte att jag är bättre på att koka ris. Nej. Eller vänta, var det fel? Nej, det tycker jag inte. Så, så kan man... Nej, jo, nej, för att det blir inte... Det blir, om jag bara kan göra pannkakor så hjälper ju inte det mig att koka ris. Mm. Om jag däremot är halvbra på pannkaka, halvbra på potatis, halvbra på bulgur så kommer riskokandet vara lite rättare. Jag introducerade dig Lina till begreppen goda och onda inlärningsmiljöer. Mm. Mm. Alltså tydliga, regelstyrda och sådana som är lite mer kaotiska. Ja. Och innan jag knyter ihop den lilla säcken mm. så tänkte jag ta upp ett annat begrepp som är flynneffekten som har med allt det här att göra. Mm. Är det någonting som låter bekant? Absolut inte. Det fanns en psykologiprofessor som heter Flynn och han är mannen som förstås namngav den här effekten då. Det han upptäckte var att när han jämförde IQ-tester från soldater i första världskriget med soldater i andra världskriget, vad tror han upptäckte då? Ingen aning. De Nej. var smartare. Vilka var smartare? De är <laughs> <Helt> sista. Ja. <laughs> Precis, soldaterna i andra världskriget väsentligt smartare än de i första i IQ-tester. Och han började undersöka data från många länder och kunde konstatera samma effekt överallt. Att varje generation tycktes bli smartare och smartare när man gjorde sådana här intelligenstest. Och effekten mm. var stor med en median då upp ungefär tre poäng för varje kull. Och då kan jag bara som en bakgrund säga att intelligenstest det är hundra i genomsnitt intelligens. Men medianen upp tre. Är det så här generellt eller bara för soldater? Ja, det är så här generellt. Aha. Och hur kan folk bli smartare och smartare? Jo, det man har förstått då genom senare forskning det är att när man tittar på hur modernitet introduceras i människors liv till exempel som har gjort massa studier på Sovjetunionen när det bredde ut sig i Sibirien och mm. massa otillgängliga ställen. När liksom modernitet, om vi nu ska kalla Sovjet imperiet för det. Men, mm, men, mm. men när folk nåddes av liksom civilisation mm. i någon slags bemärkelse så blev de också smartare genom att man började kunna, alltså med högre grad av modernitet, börja människor att tänka på ett nytt sätt. Man börjar se världen genom liksom vetenskapliga glasögon. Innan dess kanske man bara satt och gjorde dojer av sälskinn i sin lilla hytte mm-hmm. ute på tundran. Mm-hmm. Men med modernitet så börjar man klassificera föremål, begrepp, man börjar tänka abstrakt. Till exempel i sådana gamla sovjetiska studier kunde man se att folk blev allt bättre på att kunna gissa vilken färg isbjörnar har bara genom att få veta hur de lever. Alltså man, man har aldrig sett en isbjörn men man börjar kunna dra slutsatser om saker man inte vet utifrån liksom, mm. otillräcklig information. Mm. Så att, uh... Men alltså modernitet gör att världen liksom växer och det kommer mer information från olika håll och då blir man bättre på... Man blir bättre på att liksom, tänka abstrakt, att, att göra antaganden, göra antaganden och, 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 dra slutsatser, och dra slutsatser om sånt som man inte upplever med sina mm. egna sinnen. Just det. Helt enkelt. Och det är egentligen flyneffekten då. Att den, så här, modernitetens utbredning... Finns det ett slut på flyneffekten? För att jag tänker att den modernitetsera vi lever i nu där exakt all information hela tiden är tillgänglig för oss och strömmar in i våra liv och vi, vi har aldrig känt mig så dum. Jo, det, jag, liksom... jag tror att den har, den har avstannat eller i alla fall bromsats. Ah. Um, så att när samhället har moderniserats har då vårt tänkande utvecklats med det. Men vi som samhälle har inte riktigt tagit vara på de här möjligheterna då, tycker till exempel Flynn. Utan fokus har istället varit på ökad och tidig specialisering istället för att börja träna på så här konceptuellt kunnande. Alltså sånt kunnande som är bra i en ond inlärningsmiljö, som är bra i vår knepiga samtid. 
Nej, det är inte med. Ja, för mig rör det till att man säger god och ond. För att jag tycker att den onda inlärningsmiljön, nämligen det här liksom lite mer röra, lite mer dynamiska, det är ju hur livet ser ut. Alltså den goda är ju, det är ju otroligt konstruerade situationer som är sådana med liksom ja, svartvita regler och så vidare. Det. Så det är det enda som är rörigt. Men ja. utöver det så fattar jag precis vad du menar. Precis, ond i bemärkelsen, svår att bemästra. Eller ja, lite klurig, liksom, lite rörigare. Så. Ja. Ja. Det är inte mitt fel att Kahneman... Nej. <laughs> det är enda gången vi blir sura på honom. Ja. Ja. Men flyn är då kritisk till att vi inte har tagit tillvara på de här möjligheterna som vårt breddade sätt att tänka borde ge, att liksom tänka konceptuellt och att vara liksom skickliga generalister. Mm. Istället är då trenden, eller fokus har varit att vi ska liksom öka specialiseringen, den ska komma tidigare och tidigare mm. och så. Istället för att börja träna på konceptuellt kunnande som man kan överföra från ett område till ett annat. Mm. Och det fanns en studie då som tittade på samband mellan höga betyg i en universitetsstuderandes huvudämne. Mm. Så att jag är specialiserad på neurovetenskap eller grekiska eller mm. systemvetenskap eller så. Mm. Och sen deras resultat i ett test i kritiskt tänkande, alltså där man ska tillämpa breda vetenskapliga koncept på verkliga alldagliga problem. Och då kunde man se att det inte fanns något samband alls. Alltså du mm. kunde vara en briljant kemist, biolog, psykolog, men det gjorde dig inte bättre på så här allmänt kritiskt tänkande. Intressant. Ännu en gång ska vi ta med oss det när vi i debatten läser professorer inom ett visst ämne som uttalar sig tvärsäkert inom ett annat ämne. Verkligen, mm. verkligen. Precis. Och här kommer vi faktiskt till det här med Einstellung. Alltså nu... Nu knyts säck ihop nu knyts säck. framför våra öron. Nu knyts säck ihop framför våra öron, ja. För att alltså den här kunskapen gör oss lite blinda för andra lösningar. Så att med den här otroligt långa liksom, utläggningen så vill jag mm. illustrera hur det kan gå till då. Det vill säga, jag som besitter kunskapen grekiska, jag har så otroligt många poäng i grekiska, jag upplever mig vara expert och vill lösa saker på det sätt som jag löser mitt grekiska språk på. Mm. Och vill inte gärna överge den kunskap jag har samlat på mig under jättemånga år, jättemycket CSN-lån. Så därför kommer jag att använda mig av dem och enbart de metoderna när du kommer till mig med ditt tyska problem. Yep. Kan det inte vara så att de röda högtalarkablarna med en prick på ska sitta i den röda kopplingszonen med en prick på? Så ett problem då i de här sammanhangen är att man fastnar i gamla lösningar som man försöker tillämpa på allt möjligt. Ja, man kan ju göra så. Men det är ju rätt. Du kan ju ha det så länge. Vi pratar om att ett problem är när man har för mycket kunskap och fastnar i gamla lösningar. Mm. Ett annat är när man fastnar i inramningen av själva problemet. Det här kan låta rörigt men är väldigt nära kopplat till det här med Einstein-effekten. Mm. Att så fort vi tycker att vi har identifierat ett problem mm. så är vår mänskliga respons på det att ge oss in i jakt på svar. Mm. Men när vi skyndar oss att identifiera lösningar, alltså när vi blir kära i diagnosen, om vi ska mm. prata läkarspråk, då är det lätt hänt att vi helt missar att vi faktiskt är på väg att lösa fel problem. Kan du ett ja. exempel? Jag kan, jag, kan, jag, kan, jag, jag kan faktiskt ge ett exempel som jag hämtar då från den här Think Like a Rocket Scientist-boken. Mm. Där det är väldigt intressant då att följa hur den här författaren som har suttit med i sådana här NASA-team och mm. satt massa sådana här rovers, du vet de här fordonen som kör runt mm. på Mars och så. Alltså han har varit med i dem. Om man pratar, alltså det är rocket projekten. science, det är det man alltid 
liksom pratar om som det svåraste. Ja. Så här, allt är inte rocket science. Det, är allt är, det kan inte vara så svårt som rocket science. Men, och det är precis det han gör. Ja. Mm. Han tog upp ett exempel på det här. Det var när rymdfordonet Mars Polar Lander skulle 1999 landas på Mars yta. En otroligt svår otroligt svår liksom, teknisk uppgift mm. som man kan ana. Och den hade ett trebent landningssystem som skulle bromsa den sista väldigt farliga biten mm. av den här resan till mm. Mars. Men det fungerade inte som tänkt. Gick åt skogen den landningen. Den bara försvann på något vis. Mm. Och då så när man planerade andra expeditioner så satte massa supersmarta NASA-personer mm. och funderade på hur man kunde förbättra det här systemet, det här trebenta landningssystemet. Hur mm. kan vi styra upp de här tre benen så att den landar på ett vettigt sätt? Och han menar då att alla som var involverade i det här uppdraget inklusive han själv led av Einstein-effekten. Just det, hade uh, goda inlärningsvarianten. De hade liksom lärt sig som super, super experter. Ja, precis. Mm. Så de satt helt fokuserade på den här välbekanta lösningen med de här tre benen och försökte förbättra den här trebenta landningen mm. på något vis. Men det fanns en ingenjör vid namn Mark Adler som kom på ett bättre problem att lösa. Han liksom omformade problemet. Ah. Så som han såg det så var problemet inte landaren utan det var tyngdkraften som var problemet. Och att den såg så himla annorlunda ut på Mars än på jorden. Så medan teamet i övrigt var upptaget av frågan hur utformar vi en bättre trebenslandare så tog han ett steg tillbaka och frågade sig själv hur besegrar vi tyngdkraften och landar den här rovern säkert på, på Mars. Och kom då till en helt annan lösning, nämligen någon slags gigantiska krockkuddar som blåstes upp strax före kollisionen med marsytan. Alltså bara att liksom omforma problemet. Uh, helt är du med? Jag är helt med. Det gör man ibland när man sitter och försöker komma fram att säga ta några steg, zooma ut, ta några steg tillbaka, ja. försöka liksom men jag fattar också, då är man ju ganska ovillig att försöka hitta ett nytt problem som är ett problem som man inte är expert inom. Ja. Så därför låser man sig, liksom, man går så långt man kan på sin egen expertlinje fram till den sista, sista liksom, problemet att lösa. Ja. Och där går inte det så kommer man ju inte framåt. Nej. Medan utzoomningen och problemskifte kräver en viss förståelse för vad Japp. Hur andra problem kan se ut. Det finns en del otroliga exempel på hur folk har kommit in utifrån. Mm. Det här, du ska få en favorit. För du var inne på det här, att man, mm. liksom, experter sitter och expertar sig mm. och är helt låsta i sin, mm. sina gamla expertlösningar, Einstein-effekten. Mm. Och sen så bara knatar in någon totalt utifrån. Minns du Exxon Valdes-olyckan i Alaska? Nej. Bra länge sedan nu, men jag minns det faktiskt från min barndom, eller relativa barndom. Det var något enormt oljeutsläpp i Alaska. Det var lite så här hjärtskärande för att det var en massa sådana här gulliga sjöfåglar som var helt ah, inoljade. Ah, ah. Och låg och chippade efter andan där i sådana här oljepälar. Alltså enormt, ett helt mm. enormt oljeutsläpp. Och man lyckades ställa upp det där hyfsat bra. Men det blev en massa kvarvarande sådana här oljeklumpar mm. som man liksom inte visste hur man skulle få ut riktigt. Mm. Tillsatte någon taskforce med de bästa kemisterna mm. som bara funderade och funderade och funderade. Och sen så bjöd man också in typ allmänheten att komma med mm. förslag tror jag det var. Eller man vände sig utåt på något mm. vis i alla fall. Och då var det en snubbe, en sån outsider som kom med en lösning som jag tyckte var otroligt kul. Jag tror att han var rörmokare 
Och han kombinerade sina så här, privata funderingar på hur man får loss det var så här slush, isdrycken slush. Mm. Hur man får loss sån ur botten på ett glas och sina erfarenheter från arbete med cement. Mm. Tänkte och tänkte och liksom gifte de här idéerna på något vis och kom fram till att man skulle använda vibrerande pinnar för att lösa upp det klibbiga avfallet. Stor succé. Ja. Så att det är också lite av det här fina med den här liksom generalistgrejen då, att det blir en syntes av idéer från helt olika fält. Mm. Kan du utveckla det där? Ja, och här är det inget fel om att det är de två stora partierna. Om man tittar på nyhetsmedia idag så är åtta av tio experter som uttalar sig män. Mm. Vi ser på en man och ser en expert i högre grad än vad vi tycker att en kvinna är expert. Vad det beror på kan ni fundera på, men den där genuskodningen av experteri blir också en ganska stor utmaning. Och jag skulle tro att vi, man brukar också prata om att vi är den manliga nörden. Alltså, nörd, när vi säger ordet nörd så kommer folk tänka på killar som har snöat in på någonting väldigt specifikt. Hur det ser ut rent statistiskt sett, I do not know. Jag vet bara att vi brukar inte räkna liksom, hästtjejer kanske man inte brukar kalla hästnördar eller sminknördar. Men generellt så finns det en idé om att mannen är experten och nörden. Och där kanske, låt säga att det skulle vara så, att statistiskt sett så snör män mer in på en expertgrej och ska vara bäst. Så i det här avsnittet så hör jag, när jag sätter på mina genusöron, <laughs> det är en lite intressant skifte även där. Alltså säga att man kan uppvärdera det där lite mer generella kunskapen som hämtas från många håll kanske även kunskapen som har att göra med att sammanfoga andras olika infallsvingar, alltså så här samspel, socialt samspel om man uppvärderar det så kanske både olika experters kunskap men även lösningarna kan bli lite bättre Verkligen, och jag tänkte om vi nu ska gå in på en avslutande del där vi mm. pratar om lösningar så kommer mm. du också hitta en del forskningsstöd för den här spanningen Ah, mm. wow mm. Ja, men en sån grej är det som du var inne på. Liksom korsbefrukta kunskap från olika områden. Mm. Och det kan också vara sånt som, som kultur. Mm. Alltså typ så här, genus, kultur, kunskap från olika domäner. Mm. Alltså korsbefruktning är ofta en otrolig sak. Det finns en del eh, studier som stöder den här idén om att, så att, säga, att den typen av export och import av idéer och ett sånt utbyte ett bra sätt att komma ur idémässig rigiditet till exempel att vetenskapsmän och kvinnor som tillbringat tid utomlands vid universitet i andra länder är mer produktiva mm. en sån grej man har kunnat se då och tolkningen är att de helt enkelt tar med sig nya lösningar till gamla problem eller gamla mm. problem till nya lösningar så att skaffa sig ett rikt liv helt enkelt ja att liksom lära sig att kasta bort de vanliga verktygen. Jag ska förklara vad jag menar med det. Uh, faktiskt bokstavligt talat det finns en psykolog och organisationsexpert som heter Carl Wake. Han kikade på det här och noterade att något vanligt förekommande i samband med att brandmän som bekämpade skogsbränder dog. Det var att de hade ofta låtit bli att släppa sina verktyg. Till exempel motorsågar. De liksom höll fast vid sina prylar. Så att det är det bokstavliga, men det är också en metafor faktiskt för hur man kan köra fast då i gammal kunskap, mm. alltså Einstein-effekten. Och den här Wake, han kikade också på organisationer där han kunde se den här liksom brandmansgrejen med mm. att man väger släppa motorsågar. Att han kunde se det, liksom, den analogin även i organisationer då. 
han undersökte systematiskt hur viktigt det var med en tydlig företagskultur för hur organisationer skulle prestera. Det är en mm. sån här sanning, mm. eller hur det tänker man sig, mm. att, att vi har en jättetydlig kultur. Och han kunde se att det fanns absolut sådana mm. där alla chefer kunde rabbla värdeorden mm. och sådana grejer. Men han kikade på 334 organisationer i någon sån här metastudie och kunde se att det däremot inte hade något samband med hur bra organisationen presterade. Det han däremot kunde se var att en kompetensmässig bredd och liksom en så här mångfald var någonting som hade mm. ett samband med, med prestation. Och jag pratar inte bara om det kulturella här utan också om sånt som man har utrymme för entreprenörstyper och mer såna här förvaltartyper mm, och alltså den typen av mm. bredd. Då. Det är kul för det återkommer ju ofta till i den här podden att både så här, vi vill ha lika och vi söker oss till lika men när det kommer till resultat så blir det ofta jävligt mycket bättre om det är olika. Om det liksom är lite mothugg och lite blandning och ja. lite liksom sånt. Ja. Konformitet och jag säger ändå nickedockor och sådana saker det är ju ofta motsatsen då till en framgångsrik mm. organisation. Sådär. Att testa och tvivla och ha en öppenhet för att göra fel mm. också sådana grejer som är ett bra motmedel då att verkligen vara, man ska undvika att fastna i någon sån här loop av självkritik såklart mm. men att var öppen för att vi människor faktiskt gör fel ibland. Jag kan citera, vet du vem fysiken Richard Feynman var? Nej. Alltså underbar, underbar person. Och han har skrivit några sådana här otroligt mysiga, populärvetenskapliga böcker och var jättehärlig bara. Mm. Och Nobelpristagare. Och <laughs> även efter att han fick Nobelpris tänkte han på sig själv som, citat, en förvirrad apa. Mm. och närmade sig allt med samma nyfikenhet. Det gjorde det möjligt för honom att se nyanser som andra missade, förklarade han. Jag tycker att det är mycket mer intressant att leva utan att veta, sa han, än att ha svar som kan vara fel. Mm. Alltså att det är en medveten typ av osäkerhet då, som mm. innebär att man kan lära sig och växa. Sen så har vi det här med omforma problem som vi var inne på. Ja, just det. Ett sånt klassiskt exempel som den här danske författaren Thomas Wendel Wendelsborg tar upp i sin mm. bok. Det är något han kallar långsamma hissenproblemet. Föreställ dig då att du är en fastighetsägare med en hiss som går så långsamt att flera av hyresgästerna klagat och till och med hotat med att flytta ut. När du får höra om problemet så glömmer du bort att det inte är presenterat på ett neutralt sätt utan det har redan fått sin inramning, nämligen mm. att hissen är långsam. Är du med? Mm, mm. Problemet med den långsamma hissen då. Så att du bör genast tänka ut möjliga lösningar på det här problemet. En starkare motor, installera en ny hiss eller ändra algoritmen mm. i hissdatorn. Men man kan tänka sig att en erfaren fastighetsägare skulle föreslå en annan och billigare lösning. Nämligen att sätta upp en spegel för människor att titta i. Som har något att göra. Så att de har något att göra. Den subjektiva upplevelsen av tristess vid väntan blir mycket mindre när vi har något att rikta vår uppmärksamhet på. Särskilt våra egna härliga face. Mm-hmm. Så att då har man omformat problemet från hissen är långsam till väntan är tråkig. Just det. Så att den förmågan... Gud, det där är äh, jätteinspirerande tycker jag. Ja. Och hur liksom, ska man tänka för att... Vad kan man ha för checklista då när man ska mm. omforma ett problem? Se utanför ramen. Vad har vi missat? Vi pratade om att zooma ut mm. tidigare. Tänka nytt när det gäller målet. Finns ett bättre mål än det vi har att eftersträva? Fokusera på ljuspunkterna. Det vill säga, var finns problemet inte? Mm. Och kan man lära sig något av det? Mm. Och sen att titta i spegeln. Vilket är min eller vår roll i att ha skapat det här problemet? Får jag skjuta in ett kul exempel här? Ah, för 
Lilla Moa som har varit ute på sådana här dating-appar i närtid. Ah. Där kan man då precis som Thomas Wendel, Wendelsborg noterar i sin bok notera att det finns ibland sådana här profiler där det står inget drama. Mm. Eller till och med versalt, inget drama. <laughs> Gör det? Ja. Alltså folk som verkligen, vill inte verkligen, ha något drama. verkligen, verkligen inte vill ha drama. Mm. Hur kan det komma sig? Man behöver nog vara öppen då för möjligheten att det här är personer som antingen själva skapar drama mm. eller att de väljer personer som gör det. Så att vi är mm. ofta blinda för den roll vi själva spelar i problem. Så att det är en sån här grej att ta med sig den här mm. checklistan då, att faktiskt vända strålkastarljuset mot sig själv och se lite grann, tänka efter lite grann, vad kan min roll i det här problemet vara? Och sen att skifta perspektiv. Hur ser det andra på problemet? Och då är det en så kanongrej att bara bjuda in meningsmotståndare. Mm. Prata med folk som tänker annorlunda eller som helt mm. utanför. Som den här rörmokaren som löste Exxon Valdes-problemet där. Just det. Så att en, en, en liten sån checklista som motmedel mot det här Einstellung-effekten. Då. Ja, att titta på problemet på nya sätt och kanske inte övervärdera den här smala expertkunskapen till förmån för generella kunskaper. Det var lite av det vi pratade om idag. Försök inte lösa nya problem på gamla, tradiga sätt. Det var allt för dumma människor idag. Jag heter Lina Tomsgård. Med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Avsnittet har klippts av Klara Wallin och spelats in på Beppo. Och i nästa vecka tar dumma människor en paus. Men om två veckor är vi tillbaka igen. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor. Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.